0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie w nowym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz. Żydek. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry. I gdyby mógł pan się standardowo przedstawić naszym słuchaczom?
0: Um. Reprezentuję Instytut Badawczy Randstad, czyli taką część organizacji, część firmy Randstad, która prowadzi szczegółowe badania rynku pracy, zarówno od strony sytuacji pracowników na tym rynku, jak i pracodawców. Pracuję bezpośrednio przy tych badaniach, a także zajmuję się komunikacją czy czy analizą tych wyników i przedstawianiem tych wyników Państwu.
1: I właśnie dzisiaj chcemy troszeczkę pomówić o wyniku 39. badania prawda Monitoringu Pracy, który pokazał się 7 kwietnia tego roku, czyli bardzo na czasie tuż przed, czy w trakcie już tak naprawdę chyba pandemii. I czy mógłby trochę Pan o tym raporcie opowiedzieć?
0: W ogóle tak naprawdę za tym raportem kryje się bardzo ciekawa historia, która sięga czasów jeszcze przed pandemią, ponieważ my badanie standardowo, pierwszą edycję taką wiosenną w każdym roku przeprowadzamy na początku marca. I w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy to badanie jeszcze w Polsce, nawet nie było za bardzo słychać o takim ryzyku związanym z pandemią. Natomiast W momencie, kiedy przyszły do nas wyniki, kiedy mieliśmy już pełną analizę wyników badań, okazało się, że badanie w zasadzie nadaje się tylko i wyłącznie do kosza, ponieważ trudno było uwierzyć, że w żaden sposób pandemia, która już wówczas się rozwijała w Polsce nie wpłynęła na rynek pracy i pewnie gdybyśmy zaprezentowali w takiej formie te wyniki, to byłyby one mocno niewiarygodne i raczej nikt nie chciałby słuchać wyjaśnień, że były te badania prowadzone na początku marca przed okresem epidemii i faktycznie widać tutaj, jak mocna epidemia wpłynęła na sytuację na rynku pracy. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić to badanie powtórnie, przynajmniej w zakresie niektórych kwestii związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy. O tym pewnie jeszcze zdążę opowiedzieć, natomiast jeśli chodzi o samo badanie, ono wykonywane jest od 10 lat w Polsce, prowadzimy je wśród polskich pracowników to są, to jest grupa tysiąca respondentów, a więc taka reprezentatywna grupa. Tutaj w najnowszym badaniu nawet mieliśmy nieco większą grupę. To są Badanie było przeprowadzane w dniach od 24 do 30 marca i objęło osoby, które pracują minimum 24 godziny w tygodniu. Ale chcieliśmy, czy chcemy w tym badaniu nie tylko spoglądać na, umowy, na osoby zatrudnione w oparciu o umowy kodeksowe, ale także pytamy, czy zapraszamy do udziału w tym badaniu osoby, które są zatrudnione za pośrednictwem umów cywilnoprawnych lub samozatrudnione, jeśli mają oczywiście stałą umowę na świadczenie swoich usług dla jednej firmy. Badanie obejmuje poszczególne grupy wiekowe i ta reprezentacja odpowiada też podziałowi w społeczeństwu. Podobnie też staramy się spoglądać na kwestie płci regionu. Dzielimy Polskę na, na pięć takich makroregionów, żeby móc też pokazać tendencje w poszczególnych częściach kraju. Przyglądamy się także naszej grupie respondentów przez pryzmat wielkości miejscowości, z której te osoby pochodzą, a także poziomu wykształcenia. Dodatkowo w badaniu to co prawda nie jest reprezentatywne dla całości społeczności, ale przyglądamy się temu na jakich stanowiskach nasi respondenci są zatrudnieni oraz w jakich branżach i to też nam pozwala przynajmniej dla większości tych sektorów, w których więcej jest pracowników, móc też pokazać pewne wyniki w skali kraju.
1: Super. I właśnie gdybyśmy przejść do wyników, jakie są obserwacje wynikające z tego raportu? No, przy okazji, Panie Matuszu dodam, że myśmy mieli już kiedyś nagrać podcast odnośnie wyników jednego z Państwa raportu z Pana kolegą tu w Krakowie.
0: A, tak, to prawda. Czyli też już pewnie trochę te, te tajniki badawcze zdążył mój kolega przedstawić.
1: Tak, ale dość dawno temu pewnie słuchacze mamy pewnie nowych również teraz, natomiast to jest bardzo fajna, taka pigułka wiedzy, do której można oczywiście sięgnąć. słuchając tych tych wyników, natomiast oczywiście podlinkuję również raport państwa, żeby każdy mógł sobie go później pobrać.
0: I zachęcam do lektury, bo faktycznie to są bardzo cenne informacje. Myślę, że one są cenne na co dzień, a w tej niecodziennej sytuacji stają się często jeszcze bardziej cenne, tym bardziej, że z tego, co wiem, w tej chwili Pewnie nie w pierwszej kolejności firmy mają czas zastanawiać się nad analizowaniem aktualnej sytuacji rynkowej i nie zawsze jest czas, aby wykonywać takie badania i tutaj myślę, że ten dokument, ten raport może być taką cenną, cenną informacją, w momencie, kiedy nie myśli się w pierwszej kolejności o właśnie takich analizach. My w tym najnowszym badaniu przede wszystkim skupiliśmy się na spojrzeniu na ryzyko związane z ewentualną utratą zatrudnienia, a także na to, jak na obawy polskich pracowników wpłynęła sytuacja związana z COVID-19. Ta ocena ryzyka utraty pracy jest takim czynnikiem, który jest z nami od 10 lat i my badamy ten czynnik od 10 lat i oczywiście na przestrzeni tych lat mieliśmy bardzo różny poziom tych wyników, natomiast on nigdy nie był taki jak w tej chwili. Proszę sobie wyobrazić, że w najnowszym badaniu 26% respondentów wskazało, że Ich obawy związane z utratą zatrudnienia są duże, a 19% mówi o obawach umiarkowanych. Ten poziom obaw nie ma swojego przełożenia w historii. My w 2011 roku, 9 lat temu, notowaliśmy wyniki, które... Gdzieś może ledwo zbliżały się do tych aktualnych wyników. A żeby pokazać też takie tło ostatnich badań, czy ostatniej sytuacji, wcześniejszej sytuacji, to. W tym badaniu wykonanym na początku marca to ryzyko utraty, to duże ryzyko utraty, o tym dużym, dużym ryzyku utraty mówiło zaledwie 9% respondentów. Więc proszę sobie wyobrazić, 9 do 26%. Ta zmiana jest duża w odczuwaniu takiego strachu przed tym, co nieznane, tym w jaki sposób na polską gospodarkę i na sytuację pracodawców może wpłynąć epidemia. Zawsze warto też przyglądać się, na przyglądać się poszczególnym grupom i ich opiniom. Pod względem tego ryzyka utraty zatrudnienia myślę, że bardzo ważne jest spojrzenie przede wszystkim na formę zatrudnienia. Oczywiście Można chyba przypuszczać, że takimi najpewniejsi, jeśli chodzi o swoją sytuację, będą pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy kodeksowej. Faktycznie to w naszym badaniu pokazuje się. 17% osób zatrudnionych na czas nieokreślony zaledwie w stosunku do tej średniej 26% mówi o dużych obawach związanych z ryzykiem czy z utratą zatrudnienia. Ale już w momencie, kiedy mówimy o umowach czasowych, to mamy 39% respondentów, czyli dużo powyżej średniej, mówiących o swoich obawach. Podobny poziom, nawet wyższy poziom jest w przypadku umów zleceń i umów o dzieło, tam nawet 43% respondentów obawia się utraty aktualnego miejsca zarobkowania. Osoby samozatrudnione tutaj są nieco bardziej optymistyczne w stosunku w tej sytuacji. Tutaj tylko 21% respondentów posiadających taką jednoosobową działalność gospodarczą mówi o dużym ryzyku. Kiedy przeglądamy się też innym cechom demograficznym, to tu proszę sobie wyobrazić, że najwięcej niepewności mają najmłodsi respondenci do 29 roku życia, pracownicy z tej grupy. To to może wynikać z paru czynników. Z jednej strony to są osoby, które mają często czy podejmują się takich zajęć, które nie są pracą na stałe. To są często też proste prace, pierwsze prace, stanowiska juniorskie, które być może w pierwszej kolejności postrzegane są jako te, z których firmy będą rezygnowały. Więc te obawy oczywiście mogą mieć uzasadnienie. Z drugiej strony jest też czynnik taki psychologiczny. Pokolenie osób 18-29 lat ma mglistą pamięć na przykład, jeśli w ogóle gdzieś tam ma pamięć, kryzysów na rynku pracy z okresu, no no, lat 90. to na pewno ma bardzo niewielką pamięć w tym zakresie, ale także jakichś późniejszych tąpnięć na rynku pracy, więc dla nich to jest zupełnie nowa sytuacja, z którą się e, ci respondenci ben, mierzą. E, to jest takie pójście w nieznane. E, dla porównania już starsi respondenci są nieco spokojniejsi w tym zakresie, co też może mówić o tym, że ich doświadczenia e, życiowe e, każą być nieco spokojniejszymi e, w, te, w tej sytuacji. Mm, mm. Jeśli chodzi natomiast o inne inne czynniki, czy o inne porównania, to myślę, że tutaj bardzo istotne będzie także porównanie stanowiskowe i branżowe. Jeśli chodzi o cenę ryzyka utraty zatrudnienia, to najbardziej obawiają się tej sytuacji sprzedawcy i kasjerzy. Możemy powiedzieć, bo widzimy, że przecież część sprzedawców i kasjerów w tej chwili ma cały czas zatrudnienie i w zasadzie są na tej pierwszej linii działalności biznesowej. Tylko pamiętajmy, że widzimy tylko pewien wycinek tej gospodarki, bo widzimy handel spożywczy, być może jeszcze drogeryjny. Natomiast duża część handlu jest jednak zatrzymana, to są rzesze ludzi, którzy w tej chwili nie pracują, są w jakimś stopniu, w jakimś postoju i mówimy tutaj przede wszystkim o handlu odzieżowym, ale też duża część handlu elektronicznego, elektronika, RTV, AGD, także jest wstrzymana, mimo że być może te firmy gdzieś tam handlują tymi towarami, ale głównie jednak w oparciu o swoje centra logistyczne i handel internetowy, a nie stacjonarny. Stąd te obawy się pojawiają. Robotnik niewykwalifikowany to druga grupa pracowników z tymi najwyższymi obawami, ale proszę zobaczyć, że także kadra zarządzająca ma wysokie obawy, szczególnie ten top management i możemy tutaj e, po prostu poru- czy, czy w tle zaznaczyć te, tych obaw to, że też ta kadra ma często niestety taki pełny wgląd w sytuację przedsiębiorstwa i być może to też taki niepokojący sygnał, że w wielu firmach jednak ta sytuacja jest krytyczna. Widzimy zresztą to po nagłówkach prasowych, które informują o jednak trudnych decyzjach, które kadra zarządzająca niektórych przedsiębiorstw już podjęła. Jeśli chodzi o sektory, to największe obawy o utratę pracy mają pracownicy hotelarstwa i gastronomii, no i też w jakimś tam stopniu ma to uzasadnienie przede wszystkim tymi obostrzeniami, które pojawiły się w związku z epidemią e, dotyczącymi ograniczenia e, działania tego sektoru, e, ale także e, w dalszej kolejności to jest handel detaliczny i hurtowy, a e, dalej branża finansowa i ubezpieczeniowa. Być może tutaj też jest ryzyko takie, że, że ta branża nie do końca będzie miała możliwość rozwoju w tym najbliższym okresie ze względu na chociażby sytuację konsumentów. My też tradycyjnie w tym badaniu, za każdym razem badamy takie, czy sprawdzamy takie, to, jak postrzegają pracownicy swoje szanse na nową pracę, bo to też pokazuje to, na ile mamy do czynienia z potencjalnym rynkiem pracownika, jak to się zwykło nazywać ten rynek i spoglądając na te szanse wiemy już czy czy o pracę jest łatwo w danym momencie, czy nie bardzo. I w ostatnim okresie, w zasadzie od dwóch lat, jak Kiedykolwiek rozmawiałem o wynikach tego badania, to mówiłem rekord i odmieniałem słowo rekord przez wiele przypadków, bo w poprzednich miesiącach czy kwartałach mieliśmy wyniki na poziomie 90% respondentów deklarujących, że są w stanie w razie utraty dotychczasowego zatrudnienia w ciągu pół roku znaleźć nową pracę. No i niestety duże załamanie, nawet trudno opisać po prostu to, jak wykres wygląda w tej sytuacji. Przynosi to najnowsze badanie. Tutaj tylko zaledwie 75% respondentów mówi o tym, że w ciągu półrocza znajdzie pracę jakąkolwiek, jakiekolwiek zatrudnienie. Oczywiście to nadal jest wysoki wynik, tutaj w historii badania notowaliśmy podobne sy- sytuacje, ale widzimy też różnicę, spadek z prawie 90% respondentów do 75%. Zupełnie inaczej też wygląda sytuacja, kiedy bierzemy pod uwagę znalezienie pracy co najmniej tak samo dobrej, jak obecna, czyli takiej pracy, o której chcielibyśmy, w której chcielibyśmy pracować, a nie do której jesteśmy zmuszeni. W takiej ocenie tylko 50% respondentów Kontentów swoje szanse ocenia dobrze, a do niedawna ten wynik oscylował wokół 70%, więc też widzimy dość dużą rynkową zmianę i ja myślę, że z tej perspektywy, jeśli chodzi o szanse, dobrze też spojrzeć na taki podział szczególnie branżowy, bo ja wspominałem o tym, że hotelarstwo i gastronomia najbardziej obawia się utraty zatrudnienia, ale też ta grupa pracowników z tej branży najlepiej widzi szansę na znalezienie nowej pracy. Może to w jakimś tam stopniu wynikać chociażby z tego, że ich pewne wyspecjalizowanie pozwala na łatwe przechodzenie pomiędzy przedsiębiorstwami i tutaj stąd taka dobra, optymistyczna ocena swoich możliwości, nawet jeśli branża będzie w jakimś tam stopniu w załamaniu. Dobrze też swoje szanse oceniają pracownicy handlu detalicznego i hurtowego i znowu być może po prostu takie łatwe do dostosowania się umiejętności, do przebranżowienia przemawiają za tym aspektem. No i na pierwszym miejscu akurat w tym zestawieniu jest opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Widzimy dzisiaj, jak to bardzo istotna grupa pracowników i ta grupa pracowników wie, że w najbliższym czasie będzie naprawdę potrzebna i to to, to nie będzie się zmieniało w kontekście sytuacji rynkowej. W tym najnowszym badaniu zadaliśmy też pytanie o takie obawy związane, pierwsze obawy związane bezpośrednio z epidemią koronawirusa. Ja Przypomnę, że to badanie dotyczące obaw utraty zatrudnienia to jest takie pytanie ogólne o, o obawy, a my tutaj bezpośrednio w jednym z pytań odnieśliśmy się do tego, jak pracownicy oceniają jak wpłynie ta epidemia na ich sytuację zawodową. I tutaj w największym stopniu 41% respondentów obawia się zmniejszenia wynagrodzenia. 25% zwolnienia z firmy właśnie w związku z pandemią. 16% obawia się likwidacji firmy, w której pracują. Jest też grupa optymistów. 31% mówi w odpowiedzi na to pytanie, że nie ma żadnych obaw, że ta sytuacja nie powinna ulec zmianie. Pod względem poszczególnych tych obaw są też mieszkańcy poszczególnych regionów jako ci dominujący w tych obawach mniejszego wynagrodzenia najbardziej obawiają się mieszkańcy czy respondenci z północy i zachodu Polski, natomiast już w regionie centralnym raczej nie przejawiają takich takich obaw, ale znowu w regionie centralnym przeważają obawy o zwolnienie z firmy. Likwidacji firm najczęściej boją się respondenci z północnych regionów kraju, a obaw nie mają mieszkańcy południa i centrum, centrum Polski. Może, moglibyśmy się oczywiście też poszczególnym grupom przyglądać pod tym względem i chyba warto też sprawdzić właśnie grupy, grupy zawodowe, jeśli chodzi o te obawy. Mniejszego wynagrodzenia obawiają się przede wszystkim sprzedawcy i to połowa sprzedawców i kasierów obawia się takiej, jakby takiej zmiany w związku z epidemią koronawirusa, ale także kierowcy i technicy i robotnicy wykwalifikowani. Zwolnienia z firmy natomiast najczęściej robotnicy nie kwalifikowani, pracownicy biurowi i administracyjni, ale także grupa inżynierów, likwidacji firmy, natomiast mistrzowie i brygadziści, kadra zarządzająca tego najwyższego szczebla i kadra kierownicza średniego szczebla. Na pocieszenie też dodam, że jeśli chodzi o brak obaw, to też kadra zarządzająca najczęściej ich nie ma. Tam co drugi respondent z tej grupy nie ma obaw, ale także specjaliści i mistrzowie oraz brygadziści są w tej grupie bez większych obaw. Takie są z grubsza te wyniki najnowszego badania i tej analizy, szczególnie z koronawirusem w tle, czyli z z tym, jak wpływa ta epidemia na naszą aktualną sytuację na rynku pracy. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: Myślę też, Panie Mateuszu, że takie pierwsze jaskółki, jeśli chodzi o rynek pracy w tym sektorze, Hotelarskim już już widać, bo już pierwsze hotele podjęły decyzję o em, zwolnieniach lub też o przesunięciu ludzi na tak zwany przestój, prawda, jeśli chodzi o operacje. Bo też tak taka prawda, że nie mogą operować, mają same koszty w chwili obecnej, taka jest też prawda dla tych firm. Też jestem bardzo ciekaw, powiem zupełnie szczerze, jak biznesowo skrócona tym polska gospodarka w kontekście em, em, takiego wyjazdów teraz wakacyjnych, wycieczkowych i tak dalej, to zakładam akurat niedługo, te hotele będą w pełni w Polsce obciążone i pewnie będą pełne gości, bo ludzie ono się wypoczywać. Większość osób, które ja znam, to co mówi pierwsze, to że chcą gdzieś wyjechać, jak tylko skończy się ta, ten lockdown. Także to może się, tak powiem, patrząc na sinusoidę, może być różnie. Jakie pana są oczekiwania, czy pana obserwacje, jeśli chodzi o rynek pracy, co się wydarzy w kolejnych miesiącach?
0: Ja mam, ja mam trochę taką obawę, że cokolwiek byśmy prognozowali, to i tak chyba najlepszymi prognostykami w, czy pro, osobami prognozującymi z jakimiś synoptykami tej sytuacji na rynku pracy będą w tej chwili epidemiolodzy chyba. Dlatego, że my pewnie jeszcze długo nie będziemy mogli mówić o powrocie do takiej normalnej, pełnej gospodarki, nawet jeśli w tej chwili mamy zapowiedzi, które pojawiają się i mówią o tym, że że będziemy pewne działy, sektory odmrażali, to proszę pamiętać, że w jakimś stopniu my i tak będziemy dotknięci taką sytuacją konieczności zwiększonego bezpieczeństwa, także potencjalnych dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców związanych z zabezpieczaniem zarówno swoich pracowników, jak i klientów, Więc, więc ta sytuacja nie będzie do końca Normalną sytuacją, i od tego pewnie, kiedy ostatecznie uda się wynaleźć skuteczną szczepionkę oraz skuteczne lekarstwo na, na chorobę wywoływane przez koronawirusa, to do, do tego momentu pewnie nie będziemy mogli mówić o takim pełnym powrocie do, do dobrej sytuacji. W naszym po prostu codziennym, społecznym życiu. Natomiast faktycznie mamy już pewne pierwsze, pierwsze oznaki tego, że będziemy powoli wracać do bardziej naturalnej sytuacji na rynku pracy i dużo też wskazuje, dużo prognoz wskazuje, że nawet jeśli ten rok będzie dla nas trudniejszy, to już więcej optymizmu pojawia się w przyszłym roku. Co to może oznaczać w tej chwili zarówno dla pracodawców, jak i pracowników? Dla pracodawców pewnie czasami może oznaczać trudne decyzje, ale warto pamiętać, że z jednej strony trzeba pewnie starać się maksymalnie wykorzystywać możliwości, które daje nam tutaj wsparcie rządowe, jeśli się takie pojawia. Wielu pracodawców w ostatnim czasie i to myślę, że warto też na to zwrócić uwagę, szczególnie wytwórców, próbowało przestawić też swoje działania na pewne tory w tej wyjątkowej sytuacji. Ja podam przykład chociażby firm kosmetycznych, które decydowały się ok, wstrzymujemy być może w tej chwili nacisk na produkcję kosmetyków, ale Kładziemy nacisk na produkcję środków czystości, środków dezynfekcyjnych i tutaj pewne przestawienie się produkcji było możliwe. Firmy odzieżowe, też niektóre produkujące odzież poszły w bardzo podobnym kierunku. Więc było to to pewnego rodzaju rozwiązanie, które być może też pomoże dzięki takim szybkim decyzjom w zmianie sytuacji tych firm na rynku, ale także ich sytuacji jako pracodawca. Być może jako pracodawcy nie będą musieli podejmować trudnych decyzji. Oczywiście jest też szereg rozwiązań, które mogą w jakimś tam stopniu dawać firmom taki rodzaj przetrwalnika na te, trudne, na te trudne sytuacje, czy na ten trudny czas. Wiemy o takich rozwiązaniach, chociażby ograniczanie wynagrodzenia, ale jednocześnie oczywiście ograniczenia obowiązków, które w związku z tym pracownik musi wykonywać. Więc jest to jakiś rodzaj kompromisu, który pozwala zachować miejsce pracy dla pracownika, ale też funkcjonować w firmie w obliczu tej trudnej sytuacji. Wiele firm już zaczęło korzystać z takich rozwiązań, już negocjuje je chociażby ze związkami zawodowymi tam, gdzie jest to konieczne. Więc to jest, to jest kolejne rozwiązanie, które też daje pewne nadzieje, że, że ta sytuacja nie będzie um, aż takim tąpnięciem dla rynku pracy. Z perspektywy pracownika na pewno bardzo istotne jest to, aby bacznie obserwować sytuację na rynku pracy, aby zastanawiać się na ile można, można też skorzystać często z czasu, który w tej chwili też mamy jako czas dodatkowy. E, nie musimy dojeżdżać do pracy, bo pracujemy z domu. Czasami po prostu nie pracujemy, nie wykonujemy tej pracy, mamy tę pracę wstrzymaną, wykorzystujemy urlopy, chociażby zaległe urlopy. Więc może to jest dobry czas, żeby się troszkę rozglądać za podniesieniem swoich kwalifikacji, które, które zwiększy nasze szanse na utrzymanie się na rynku pracy. Szczególnie, proszę zwrócić uwagę na to, że ta epidemia pokazuje, które bardzo, kluczo, bardzo, bardzo dobitnie pokazuje, które kompetencje mogą się okazać Kluczowe, przede wszystkim kompetencje związane z, no, ze światem zdalnym, ze światem mobilnym, z, ze światem cyfrowym. Widzimy, że to już stał się nieodzowny element wielu pracowników. On wcześniej był tym nieodzownym elementem pracy, ale czy warsztatu pracy, od dzisiaj, dzisiaj stał się czymś tak oczywistym, że być może warto po prostu rozwijać swoje kompetencje w tym kierunku, szukać swoich możliwości. Czasami to jest po prostu rozglądanie się za tym, jak, jakie technologie dzisiaj pchają moją branżę, w której pracuję i sektor, w którym pracuję albo stanowiska, w którym pracu, na którym pracuję. Być może to też jest dobry kierunek, w którym warto podążać w najbliższym czasie, bo myślę, że Pod tym względem też pandemia zmieniła nasz rynek pracy i i to już zmieniła tak bezpowrotnie. Okazuje się, że technologie zyskały mocno na znaczeniu, jeszcze mocniej niż zyskiwały w ostatnich latach.
1: Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To bardzo interesujące. Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, podlinkuję również na blogu materiał do, link do Państwa raportu, także będzie można go od Państwa pobrać. Zresztą Chcę Pan oczywiście kolejnych dobrych badań. Moja jestem wiernym czytelnikiem każdego z nich.
0: Cieszę się bardzo. Ja bardzo chętnie zawsze też Opowiadam o tych wynikach i odpowiadam na pytania. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy pewnie rozmawiali, czy będziemy rozmawiali już o trochę bardziej optymistycznych wynikach i trzymam mocno kciuki za za ten kierunek zmian na rynku.
1: Ja również absolutnie. Dam tylko jeszcze, że taką ciekawostką od wielu lat w wielu firmach jedną z taką poszukiwanych umiejętności była tak zwana umiejętność uczenia się, czy to learning agility po angielsku. I wydaje mi się to w kontekście tego Pana komentarza na końcu to będzie teraz też bardzo dobra umiejętność, żeby uczyć się nowych rzeczy. Ale też powiem Panu szczerze, też też czeka ciekawostka, patrząc te takie transformacje technologiczne i pracowanie zdalnie wiele moich znajomych odbyło w tym roku śniadania, śniadania wyzwaniając swoich rodziców, czy też nawet dziadków online, nowo na Zoomie, czy na innych narzędziach. Mi się udało. Można. <śmiech> Można, to prawda. Bardzo dziękuję jeszcze Panu mojego dnia.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie. Jeśli podcast ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.